0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Heute eine Episode auf ein Wort mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge auf ein Wort. Folge Nummer 37, heute ein Wort. Diesmal sprechen wir über einen Begriff aus dem Brettspiel-Multiversum, frisch gepflückt äh, von einem von uns äh, und der andere weiß nicht, worum es geht. Äh, heute darf ich den Ahnungslosen spielen, Jodros Banegotevis, und äh, der Pflückende, der Gärtner sozusagen, äh, der Mann, der tänzelnd und... <lacht> Und lachend durch seinen Garten hüpfte, als ihm einfiel, welches Wort er denn benutzen könnte, äh, ist am anderen Ende dieser Leitung Per Silvester. Hallo Per. Hallo.
2: Ich habe so als Mathematiker mich gerade überlegt, ähm, dass man das auch so ein bisschen deine Formulierung auch so missverstehen könnte, dass ich weiß, welches Wort das ist, und du die ganze Folge über nicht weißt, welches das ist. Das das kann das kann gut passieren. Wäre unpraktisch. Aber durchaus am amüsant. Du bist doch derjenige, der äh, der reden soll. Und ich ah, bin derjenige, der verstehe. verstehe. Ich, glaube ich. So war das, glaube ich, geplant. Ach so, wir hatten einen Plan. <lacht> gut, also an. da
1: das davon weiß ich auch nichts. Wir, wir starten schon mal so ganz gut in diese in diese Folge.
2: Ich, du würdest jetzt immer gerne, dass ich immer ein bisschen das... Oder du hast Angst, der immer so ist, dass die Leute, die uns hören, nicht, uns nicht lesen oder gar nicht wissen, dass wir auch schreiben. Oder dass uns Leute gar nicht erst hören.
1: Oder? So. Ich bin ähm, der Meinung, es, äh, dass, es überschneiden sich die Hörerzahlen und die lesenden Zahlen in nur geringem Maße, ja.
2: Das mag sein. Also es ist auch egal, weil die, ich habe sowieso keine Ahnung, wann diese Folge jetzt erscheint. Oder, ähm, ich deswegen ähm, nutze ich die Gelegenheit mal, um endlich mal im Futur 2 zu sprechen.
1: Ah, okay.
2: Am Sonntag, den 12. werde ich einen Artikel veröffentlicht haben. <lacht> und. Ja. Und dieser Sonntag, der 12. ist noch nicht, wie man dann dem Wort erkennt. Also werde ich einen Artikel veröffentlicht haben. Und da werde ich, ähm, der, der wird zentral den Begriff der Zielgruppe äh, definieren, hm. werden wollen tun. Und, und wird das, dann gehabt haben. <lacht> genau. Und ähm, Das war übrigens
1: Zeitreise-Futur
2: äh, genau, irgendwas. Genau, ja. ähm, Und aber so soll das soll auch kein Begriff, sein. ich will ganz kurz mal eine, meine Überlegung zu dem Begriff, den heute ich machen möchte. Und ich hatte, um ähm, mal kurz zusammenzufassen, ich werde den Begriff der Zielgruppe vor allen Dingen auf die Eigenschaften der Zielgruppe hinweg zuschreiben und nicht so sehr auf die, äh, was die gerne spielen, sondern so. Ja. Mhm. Ähm, in dem Be äh, wie gesagt, ähm, den, um die Zielgruppe soll es jetzt hier nicht gehen, sondern um einen anderen Begriff, den ich da auch erwähnen werde erwähnt haben werde. Und zwar im Zusammenhang, dass ich gesagt habe, man benutzt den Be das Begriff des Genres ja auch, um so schon ein bisschen auszumachen, dass, äh, was, worüber man nicht, also was man nicht größer näher beachten muss. Also Schach mhm. muss man jetzt nicht gucken, ob das gutes Geschicklichkeitsspiel ist. So, ne? so und deswegen dachte ich, nehme ich doch mal äh, das, weiß ich, das Wort Genre eigentlich. Was ist das eigentlich genau? Und mm. was ist ein Genre und was ist es nicht? Mm -hmm. Und ähm, was macht ein Genre aus? Und da bist du dran. Außerdem also beginnt es mit dem gleichen Buchstaben wie du. Ah, sehr gut. Hervorragend.
1: <lacht> ja, nee, also Genre-Theorie ist ja, ich glaube, ich habe sie zum ersten Mal ge gesehen oder mitbekommen, äh, aus der Filmtheorie. Äh, hm. Genre als quasi Begriff, innerhalb dessen sich bestimmte Filme einordnen lassen. Und ein, ein Streitpunkt der Genre Theorie oder, oder das Begriffsgenre als solches ist ja immer die Frage, wo zieht man die Grenzen? Kann man da überhaupt Grenzen ziehen? Oder ist das alles eher fließend? Und wenn das alles fließend ist, wozu braucht man diese Begriffe überhaupt noch? Und so weiter und so fort. Ich glaube, die gängigste These oder die gängigste Theorie, vielleicht ist es auch quasi die, dass der, der Genre Begriff und das Genre Verständnis, das sich mehr, mehr oder weniger jetzt etabliert hat, war, es an Eigenschaften festzumachen, dass ein Genre mehr oder weniger sich über eine bestimmte, bestimmte Eigenschaften definiert und äh, je mehr Eigenschaften ein Film oder in unserem Fall ein Spiel in sich vereint, umso eher lässt es sich diesem Genre zuordnen, ähm, wie du ja gesagt hast, also ein äh, Schach als Geschicklichkeitsspiel zu beurteilen ist ein bisschen komisch. Man könnte natürlich jetzt argumentieren, ja gut, wenn die Figuren groß genug sind oder unhaltlich genug sind oder sonst wie genug sind, hat das vielleicht doch irgendwo eine Geschicklichkeitskomponente, die sehr, sehr vernachlässigbar einem, ist. Oder wenn man es oben auf dem Mast spielt eines Schiff so. Schiffes. Genau, genau. Aber letztendlich die die ausschlaggebenden Kriterien von von Schach, wenn man da einen Genrebegriff auf anwenden würde, wären zum Beispiel, dass das Schach in der Regel zu zweit gespielt wird, dass Schach ein konfrontatives Spiel ist, dass ein Schach auf einer Verhältnismäßig abstrakten Ebene stattfindet. Also du hast, du hast zum Beispiel nicht die, die Vorstellung, dass das Spiel di direkt oder möglichst annähernd realistisch Dinge versucht abzubilden. Das wären so verschiedene Eigenschaften. Und dann würdest du halt gucken, unter welchem Genrebegriff kann man das zuordnen. Und ich glaube, bei Brettspielen ist das mit dem Genre richtig verzwickt, weil hier der Begriff Genre oder überhaupt die Kategorien aus sehr sehr verschiedenen äh, sagen wir mal Familien heraus sich entwickeln also es gibt zum Beispiel die ähm, die Unterscheidung zwischen konfrontativ äh, nee, kompetitiv und kooperativ es gibt die Unterscheidung
2: zwischen Partyspiel und Strategiespiel ja aber ist kompetitiv und kooperativ sind ja schon Genres also kooperativ ich vielleicht schon also, ja, kompetitives Spiel
1: ist das schon ein Genre? Ich würde sagen, ja, allerdings ich glaube, das muss man vielleicht andersrum ist es vielleicht man muss es andersrum aufziehen, denke ich. Mit der Verbreitung des kooperativen Spiels ist glaube ich der, der Gegensatz, das kompetitive Spiel stärker profiliert worden. Du hast ein stärkeres Gefühl für was ein kompetitives Spiel ausmacht. Es ist halt, es heißt einfach nicht nur, es ist ein Spiel und unausgesprochen steckt drin, wir spielen natürlich gegeneinander und es wird nur einer gewinnen. Jetzt muss du halt diese Unterscheidung aufmachen. Du musst sagen, es ist ein kooperatives oder ein kompetitives Spiel. Und damit ist halt diese, diese Eigenschaft kompetitiv stärker definiert worden. Sie ist stärker greifbar, weil es halt etwas gibt, von dem man es unterscheiden müsste. Das ist ist, ich finde es dahingehend auch ganz interessant, dass zum Beispiel das Teamspiel, ich glaube, wir hatten mal über Semi-Kooperativ gesprochen mhm. und da kamen wir auch zum, zum Begriff Teamspiel, da ist es halt ein bisschen schwieriger, also das sind die, die Grenzen, also es ist weniger, dass die Grenzen nicht, nicht erkennbar sind, sondern das würde niemand irgendwie als eigene Gattung verstehen, sondern eher so als Eigenschaft, also Unterkategorie einer anderen Kategorie. Und das kompetitive Spiel halt eine grobe Kategorie ist. Ich glaube, man könnte den Begriff Genre anwenden, wenn man möchte. Aber da es halt eben nur ein anderes Konzept gibt, von dem man es abgrenzen würde in der Regel, macht es vermutlich wenig Sinn.
2: Ja, also ich, ich, ich stimme dazu, dass es bei Spielen schwierig ist, weil es so ein bisschen ähm also bei Board Game Geek umgeht ja das Problem, ja. Man gibt's ja kein Genre in dem Sinne, sondern die gehen ja auf, gibt's ja Familien, wenn es tatsächlich so eine Spielefamilie ist, hm. wie Exit oder sowas. Aber da gibt's halt, die liegen, lässt halt Mechanismen runter und Kategorien. Aber die sind, dadurch wird's dann halt auch so halt eine Aufzählung, die dann aber oft schwierig, also wenig aufzeigt. Also ich habe ja schon mal über, hm. das Line Drawing zum Beispiel, ob das kann, könnte genauso gut, ähm, Malspiel, Zeichenspiel sein, wie ein Eisenbahnwirtschaftsspiel. Und das ja. ist halt deswegen, das, was, dadurch wird halt so. Und beides natürlich Line-Drawing, beides das stimmt natürlich, aber mhm. es ist natürlich irgendwie, sagt das, hilft mir das als Leser oder als jemand, der sich dafür ein interessiert, oder für jemand, der da etwas kaufen möchte, wie auch immer, nicht weiter. Ja, diese, diese Unterscheidung bei Board Game Geek haben wir doch eher sowas von, von
1: einem Online-Shop als von wirklich einer Kategorisierung von Spielen. Also ich habe letztens mal, weil unser Fernseher gerade Macken macht, äh, mal nach Fernsehen geschaut und da kann man sich irgendwie sechs, acht, 2.000 verschiedene Eigenschaften auswählen und dann wird eine Vorauswahl getroffen. Das sagt mir jetzt nichts darüber, welche grundlegenden Fernseh Fernsehtechnologien es da so gibt, was, was vielleicht sinnvoll ist, was, was mir entspricht. Also es ist halt einfach nur ein ganz, ganz grobes Raster und Filtern. Eine, wenn man halt bei über, über Genre spricht, dann ist das ja schon eine, eher eine, eine inhaltliche
2: Ausein Auseinandersetzung mit den Spielen selbst. Genau, das ist ja das Ziel, was ich, was ich vorhin gesagt hatte. Einfach mal mit Genre ja schon mal wissen, worum geht, was ist denn das Interessante und wie ist jetzt die, die Frage? Ich glaube, ähm, ich glaube, mal bei, bei Douglas Kaplan hat ja mal den Begriff des Musical Hairsplitting, <lacht> Das fand ich sehr schön, hm. cool. ähm, Das ist halt die, die, die Tendenz, Musik immer weiter in Kleinstkategorien einzuteilen. Ähm, was aber dann, was bei Spielen halt auch theoretisch möglich ist. so. Mhm. Und ähm, ich würde jetzt aber erstmal noch einen Schritt tatsächlich zurückgehen und die sagen so, als, als, als grundsätzliche dient ja dem Genre das zu sagen, eine Gruppeneinschätzung. Ne? Mhm. Also, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt ein, ist ein Legespiel. Das ist natürlich noch nicht aus, also noch nicht grenzt, noch nicht von anderen Legespielen abgegrenzt, so. Mhm. Aber, ähm, ich würde sagen, dass dadurch habe ich schon eine gewisse Einordnung getroffen. So, es ist halt nicht Schach, mhm. sondern es ist irgendwie, ob es jetzt Carcassonne ist oder Cascadia oder Dorfromantik oder was auch immer noch an Legespielen mir noch einfällt. Domino. Ist das nicht ähm, alles das Gleiche gewesen? <lacht> genau. äh, oder Domino, oder hm. äh, weiß ich nicht so. Also, das sind schon, gibt es natürlich schon gewisse Unterschiede, die ich dann noch mal beleuchten kann. Aber ich habe hm. zum Beispiel mal Ich glaube, das ist das Ziel von Genre.
1: Ja, also ich glaube, äh, Genre ist in den Momenten am interessantesten, äh, in dem es quasi herbeigeführt wird, um, also indem man halt dazu greift, um zum Beispiel Zusammenhänge aufzuzeigen oder Gegensätze aufzuzeigen und vielleicht auch das Medium als solches etwas stärker zu beleuchten. Also wie gesagt, wenn du die, wenn du es dir im Film anschaust, dieses, was du als Musical Hairsplitting bezeichnet hast, das kann ja auch einen sinnvollen Zweck verfolgen. Also wenn du zum Beispiel die, wenn du das Genre des Horrorfilms anschaust, macht es durchaus einen Unterschied, ob du halt sagst, okay, alles, alles, was irgendwie Angst macht, ist ein Horrorfilm oder ob du differenzierst zwischen äh, psychologischem Horror, zwischen sub übernatürlichem Horror, zwischen quasi Folk Horror, äh, wie was heißt Doku Horror, Splatter, Splatter genau, all solche Sachen. Da gibt es auch noch die Comedy Elemente und hat und so weiter und so fort. Das ist immer dann interessant. Ich glaube, das ist immer dann nützlich, wenn du halt eben wirklich sinnvoll dann dann das benutzen kannst, um drüber zu sprechen, um zu sagen, hey, guck mal, das ist diese besondere Eigenschaft. Deswegen ist es irgendwie innerhalb dieses Genres, das es gibt, ist das eine total ungewöhnliche Eigenschaft. Also äh, ähm, das kannst du zu einem gewissen Grad bei Brettspielen auch machen, wobei da, ich finde, bei, bei Brettspiel-Genres gibt es halt ein ungewöhnliches Spannungsfeld, woher sich diese Genres, worüber sich die Genres definieren. Und ich, ich habe lang argumentiert, dass äh, es so drei nicht kompatible Ansätze sind. Ich bin mittlerweile ein bisschen davon abgekommen, ähm, weil ich merke, dass in anderen Bereichen es, also die Genreunterteilung auch nicht ganz stringent ist. Also bei Brettspielen kann man, glaube ich, die Genres ganz grob unterteilen in mechanische Genres, also Genres, die sich darüber definieren, dass es irgendeine Kernmechanik gibt, thematische Genres ähm, und ganz, ganz klein vielleicht noch die, die Erlebnisgenres. Also ähm, sowas wie halt äh, na, Legespiel oder mhm. ähm, was gibt's auch, Roll and Rides oder sowas. Das sind, in meinen Augen sind das ja größtenteils mechanische Genres. Das sind Spiele oder Deckbilder, das sind Spiele, die sich über, über einen Kernmechanismus definieren. Ein Genre, der sich über den Kernmechanismus abgrenzt. Dann gibt's halt aber auch halt die die thematischen Genres. Der Klassiker sind halt eben die Zombie-Spiele, aber halt auch sowas wie die die äh, Dungeon Crawler. Dungeon Crawler, ja, doch genau Dungeon, ja Dungeon Crawler würde da glaube ich gut reinpassen. Aber auch zum Beispiel Zweite Weltkriegsspiele. Wobei auch da kannst du halt sagen, ja gibt's auch den Bereich der Kriegsspiele und so.
2: Ja, aber also ich sag mal, gut, Kriegsspiele ist ein bisschen, ein bisschen größer. Dann würde ich, ich würde Krieg genau. Aufpassen. Und dann und davon ist halt, eurem ist halt eine bestimmte Ecke. Ich meine, es ist halt Natürlich, das verwirren, es gibt halt viele Genres, die gleichzeitig, es gibt ja viele Genres, die gleichzeitig aber auch die gleiche Bezeichnung für Mechanismen benutzen. Ich hätte ja, es, hm. ähm, also, für zum Beispiel, es gibt Dungeon-Crawler-Spiele, wie Decent zum Beispiel, oder hm. Gloomhaven, aber es gibt halt Spiele mit Dungeon-Crawler-Thema, wie, ja. ähm, Catacombs zum Beispiel das ist ein Geschicklichkeitsspiel. Oder halt Five-Minute-Dungeon. Ja, genau, oder five minute Das wird so, das, das dass das äh, umgekehrt ist bei Eisenbahnspielen. <lacht> ähm, du wirst tatsächlich Eisenbahnspiele im, im, im engeren Sinne, im Boardgame-Geek-Sinne, tatsächlich bestimmte Eigenschaften haben müssen und nicht einfach nur das Thema Eisenbahn irgendwie ja, haben, also Bezug genau. zu. Würde da nicht mit reinfallen, wenn 1800 XX da deutlich reinfällt. Aber ich, aber ich finde auch. Spiel, ja. Oder auch Spiele ohne Eisenbahnen lustigerweise dann äh, genau. Eisenbahnspiele sind zum Teil dann wieder. Ähm, das, das macht die Sache bei Brettspielen ein bisschen verwirrend.
1: Aber ich glaube, dass das dass suggerierst so schon ein bisschen, das, äh, dass das Genrekonzept in Brettspielen halt eben auch über solche Cluster funktioniert. Du hast ja halt irgendwelche lo, lose im Raum schwebenden Begriffe und um diese Begriffe herum kannst du halt Spiele zuordnen weil sie halt bestimmte Eigenschaften dieses äh, Begriff in sich vereinen. Also wenn du halt bestimmte Eigenschaften in einem Spiel hast, dann kannst du es eher zu dem einen Genre zuordnen und weniger zu dem anderen. Aber das heißt halt nicht, dass ein Spiel halt nicht auch in mehreren Genres zu Hause sein kann. Das, glaube ich, beim Genre ist auch ein ganz wichtiger, wichtiges Detail, dass du halt eben keine klar abgegrenzten Schubladen hast, die ein Spiel einsperren und dann kann es nicht in einer anderen Schublade drin sein, sondern du hast halt eher so wirklich so, so Schwerpunkte. So Höhen und Tiefen auf seiner, so wenn du es halt quasi so topografisch beschreiben willst, und die Spiele
2: orten sich dann irgendwo dazwischen. Also Schwerpunkt finde ich einen guten Begriff, weil ich glaube tatsächlich Genres ist das, also ich habe ja mal über Prototypentheorie auch geschrieben, aber das, was hm. man halt, ähm, das, was man ein, das, was man sieht, wenn man das Spiel hat, also was man so vor Augen quasi hat, das soll der, der, das Kern. Element, das das Spiel ausmacht. Mhm, mh. Und das können natürlich auch ein, zwei, zwei, drei Sachen sein, wie du schon sagtest. Aber es ist zum Beispiel, finde ich, dass bei kooperativen Spielen ist deswegen ein Genre, weil viele Spiele sind halt also, hängt davon ab von dem Spiel ab, aber ein Spiel wie zum Beispiel Kazuka mhm. ist jetzt klar ein kooperatives Spiel, weil ähm, wenn es nicht kooperativ wäre, würde es ganz, ist halt <lacht> würde es halt anders funktionieren. Aber ja. ähm, Und während bei bei so, so kooperativen Partyspielen sage ich mal, die es so auch gibt, mhm. wo man irgendwas erklären muss äh, und ähm, äh, äh, hier äh, Just One zum Beispiel Just One, ja genau, die oder das Lord, das Mertos ist ein anderes, was ich sehr gerne spiele. Ähm, die würde ich kann man natürlich auch als Kooperative die kooperativen Spiele mit reinfassen. Ich dachte, mehrere Genres haben, aber das wäre das erste Genre wäre, wäre tatsächlich eher Kommunikation, weil das mhm. Kommunikationsspiele für mich das Hervorstehende ist. Wenn es so wäre, dass einer raten müsste
0: mhm.
2: und der andere erklärt, oder wenn man ein Team spielt, zum Beispiel, wäre bei Just One durchaus möglich, dass man mit Teams hat und dann Punkte macht, welche Team hat mehr Punkte geholt, wäre sicherlich ja irgendwie hin könnte man theoretisch machen, hm. würde sich nicht groß anders spielen, wenn man genug Leute hat, jedenfalls nicht. Ähm, und äh, das deswegen glaube ich tatsächlich, also das, das ist hervorragend. Die Frage ist halt, ähm, das, äh, das, äh, ein, irgendwas fehlt da noch, weil ich hatte bei dem Artikel, um nochmal drauf zurückzukommen, und deswegen ich, komme ich auf das Thema, bin ich so ein bisschen über die Hürde gestolpert. Was hindert einen dann zuzusagen? Um, das ist ein ein lange Regelhabespiel. <lacht> also, also eine gut, Eigenschaft gut das, zum, Genre, äh, zum Genre erheben. Ja, vor allen Dingen also vor allen Dingen jetzt sowas wie hohe Lernkurve oder so, ein hohe Lernkurve-Spiel. Und deswegen <lacht> hat es, deswegen ist es, ähm, dann könnte man ja genauso gut sagen, es ist ein hohe Lernkurve-Spiel und deswegen ist es nicht, das macht das Spiel ja aus, deswegen ist es ja kein, kein Kritikpunkt, das ist eine hohe Lernkurve, weil es ja das Genre <lacht> ist. So, um, und das fand ich irgendwie, ne, ne, ich habe die nicht so ganz gelöst gekriegt. Also, weißt du, was für eine, du kannst also nicht jede Eigenschaft von einem Spiel ne, nehmen, also nicht kooperativ mhm. oder so nehmen, sondern es müssen, also anscheinend ja, also zumindest anscheinend nicht. <lacht> Und ich habe gehofft, dass du mir das die Frage beantworten kannst. Naja, ja, es, ist,
1: es muss schon, also, äh, ein, ein Genre, Genre-Eigenschaften sind schon mal äh, wesensformend. Also, ein, ein Film mit äh, George Clooney ist halt kein, kein Genre. Also okay, George Clooney ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Also das. Clooney-Film? Ja, nee, weil 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 das ja quasi in die Richtung des dieses das Konzept des Filmstars geht, welches auch gerade wieder so ein bisschen in Diskussion geraten ist. wohin gibt es überhaupt noch Filmstars? Aber nehmen wir mal irgendeine irgendeinen wiedererkennbaren Nebendarsteller, einen, den man, der halt überall ein bisschen auftaucht, aber irgendwie Kevin Bacon. Ja, so also ein Kevin Bacon, <lacht> Kevin Bacon ist halt ist halt so ein Internetwitz, also nicht er, aber halt mit ihm gibt es einen Internetwitz, aber das wird halt dazu packen, es gibt halt nicht den Kevin Bacon Film, es gibt einen Film mit Kevin Bacon aber ähm, das ist halt kein, Hammer, kein halt. Wesenszug eines Films als solches. Bei Regisseuren aber würdest du das aber schon sagen. Du würdest schon ich sagen. sagen
2: wollt ich wollte mich drauf sagen. Wes anderson film zum Beispiel. Genau, ist schon,
1: weil das ist halt so. eben genau weil äh, das ist bei bei also auch ein Tom <lacht> auch in Tom Cruise-Film fast, äh, weil die weil du einfach merkst, dass das macht das Wesen dieses Films aus. Also ein Film von Wes Anderson oder auch von Stanley Kubrick. Der ist halt sehr an diese Person gebunden. Der, diese Person, die du da benennst, formt halt quasi die Essenz dieses Films. Also. der also
2: Schauspieler dachte ich gerade an Bud Spencer, deswegen.
1: <lacht> zum Beispiel. Also, aber du, du, du merkst, also ich hoffe, du, du, es ist, es ist klar, was ich ungefähr meine. Du hast halt bestimmte Eigenschaften eines Films, die ihr Wesen ausmachen. Also, deswegen würdest du zum Beispiel einen, würdest du halt nicht sagen, das ist ein, also die Western-Filme würdest du halt nicht als Pferdefilme bezeichnen. Also wenn jemand Pferdefilm sagt, dann hat man etwas andere Vorstellungen als halt ein
2: Western. <lacht> das ist äh, richtig, ja. Und Oder ein Autofilm, genau. Und ja, das, also es gibt ja so ein, zwei Filme von Terrence Hill zumindest, nicht Bud Spencer, würde jetzt keiner einfallen, aber von Terrence Hill, wo er tatsächlich eine andere Rolle spielt. Das ist hm dann, komischerweise sagen, kein typischer Terenz mehr.
1: Genau, genau. Also, ähm, ist, ja. die Sache ist halt eben, äh, um, um auf das auf das Beispiel von vorhin zurückzukommen, ist die lange Lernkurve ein Wesensmerkmal dieses Spiels? Äh, ist es Ist das, was es ausmacht? Und ich glaube, dieses Argument ist zumindest Also, das würde halt bei Wikipedia unter irgendwie Da brauchst du noch Belege für laufen. Also, ich wüsste zum Beispiel Mir fällt vielleicht ein Spiel ein bei dem ich sagen würde, ja, das, das Wesens, ein Wesenszug dieses Spiels ist, dass die Lernkurve elendig lang ist. Aber das würde ich nicht als, als positives Merkmal herausstellen. <lacht> aber deswegen, bestimmte Eigenschaften, wie du gesagt hast, kann sind halt schwierig als Genrebegriff zu etablieren. Und letztendlich geht es auch darum. Es geht auch darum, dass du einen Genrebegriff erkennst und auch benennst. Ist ja auch bei Musik, auch bei verschiedenen anderen Bereichen ist ja so, irgendwann schält irgendjemand eine bestimmte Eigenschaft aus einer Gruppe von Filmen heraus und sagt so hey Moment diese Eigenschaft da guck mal das vereint diesen Film diesen Film diesen Film und diesen Film und ich nenne das jetzt so und manchmal ne, erkennen das ganz viele Leute wieder von ach ja stimmt alle diese Filme haben diese Eigenschaften irgendwie alle alle Filme von diesem einen Regisseur haben halt irgendwie äh, Vaterkomplexe oder sowas das, und dann gibt es halt ein ganzes Genre der Vaterkomplexfilme dieses, dieses äh, Auteurs oder wie auch immer. Wenn du so eine Sache ausarbeiten kannst aus, eine, aus einer Reihe von Spielen und sagen kannst, hey, alle diese Spiele haben diese Eigenschaft und diese Eigenschaft ist für viele äh, Spielende relevant, weswegen sie diese Spiele halt gut finden, dann kann man da vielleicht mit arbeiten. Dann kann man sagen, ja, okay, vielleicht ist da was dran, vielleicht ist da wirklich etwas,
2: ist da halt wirklich irgendwie äh, ein Genrebegriff am Entstehen oder vorhanden. Es müsste zumindest auch eindeutig sein. Also, das Vaterschaftskomplexfilme zum Beispiel wäre jetzt, glaube ich, schwierig als Genre, weil, ja, es, weil es, ähm, ja, also, äh, schwierig zu erkennen ist, beziehungsweise, was, du meint, weil es kein ernst gemeintes Beispiel ist, deswegen, ich es nicht zu so sehr auseinandernehmen, aber weil es halt eben auch nicht, glaube nicht so ein eindeutiges, es muss, glaube ich, tatsächlich ein eindeutiges Wesenzug sein. Es kann, es sollte nicht zu sehr, also muss, Sollte das Spiel nicht studiert haben, muss zu erkennen, sag ich mal. sonst ist das, was was das... Ich ja, glaube, das, das ist will. nützlich.
1: Also ich, ich weiß nicht, ob es zwingend ist, aber ich glaube, es macht den einen Genrebegriff sehr viel nützlicher, äh, wenn er quasi klar erkennbar ist. Und je Also ich denke, man kann durchaus auch so ein paar versteckte äh, Sachen, also nicht ganz offensichtliche Sachen, als Genrebegriff nehmen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass du sagen wir mal... Also, du könntest schon sagen, es gibt Spiele, die sind historische Simulationen. Es gibt solche, die sind es nicht. Auch wenn sie beide in der Vergangenheit spielen. Ich glaube, das ist nicht unbedingt ein Genrebegriff, den du einfach prägen kannst. Du müsstest schon ein paar Beispiele nennen. Und dann können Leute sagen, okay, ich verstehe, was damit gemeint ist. Ich, die Eigenschaft ist herausgearbeitet. Und man könnte jetzt verschiedene Spiele vielleicht in die Nähe dieses Begriffs historische Simulation
2: äh, einordnen. Ist halt die Frage, wann das dann dein Zweck des Begriffes noch erfüllt, ne? Also wenn du den Begriff zu obskur wählst, hm. dann hast du halt auch nichts davon, dass du den Also was ist dann, wenn man ganz zu Anfang zu, zurückzukommen, denn was ist das Ziel von Genre-Einteilung? Ist ja, ist ja erstmal eine Einteilung zu sagen, bei dem Spiel geht's halt um das. Also das ist so, und wenn du irgendwas nimmst, was du aber nicht erkennst, dann, oder was andere Leute nicht erkennen, weil es so obskur ist oder weil es zu schwierig ist, oder dann hm. hat es meiner Meinung nach, verfehlt es den Zweck des Genrebegriffs. Außer man möchte es jetzt vielleicht, außer man sagt, okay, man möchte den Genrebegriff jetzt nur in akademischen Diskursen verwenden oder so. Ähm, aber also, ich, ja, also ich glaube, ich, glaub, ich würde gar nicht
1: mal zum, bis zum akademischen Diskurs greifen wollen. Also ich denke, es hat schon, also letztendlich ist ein Genrebegriff immer dafür da, den, den Diskurs, den Austausch über Spiele in irgendeiner Form zu, zu fördern, zu unterstützen, ihn vielleicht in bestimmten Zusammenhänge vielleicht klarer zu machen, deutlicher zu machen, irgendetwas, was gerade halt relevant ist, stärker zu beschreiben. Zum Beispiel, ich würde mal behaupten, so um, also als Puerto Rico so rauskam, war Kolonialismus-Spiele nicht unbedingt ein Genrebegriff, nichts, was irgendwie was groß zusammengefasst wurde. Aber als dann quasi in den Folgejahren immer mehr Leute und immer lauter und auch immer, immer international darauf hingewiesen haben. Irgendwie gibt es eine Menge Brettspiele, die, die Kolonialismus als Hintergrund haben und das irgendwie total irgendwie, sagen wir mal, kritikfern darstellen und umsetzen oder sich dran bedienen. Auf einmal ist Kolonialismus-Spiel halt schon etwas wie ein Genrebegriff geworden, weil du merkst halt, okay, das sind Spiele, die alle irgendwie mit dem Thema Kolonialismus zu tun haben. Und das ist durchaus quasi etwas unter, unter, unter diesem Aspekt kann man sich bestimmte Spiele anschauen und auch mal ein paar Fragen stellen. Ähm, von dahingehend, also das ist schon, das ist schon möglich. Das ist durchaus auch manchmal notwendig, dass man solche Genrebegriffe
2: neu etabliert, um halt eben solche des, Debatten führen zu können. Wobei ich wirklich nicht weiß, ob kolonialismus jetzt tatsächlich Genre ist oder einfach nur eine Themenbezeichnung. Aber, Aber Themenbezeichnung ist ja auch eine Weil die Art haben wenig miteinander gemeinsam sonst also du kannst ja
1: das ist ein ziemliches Spektrum an Spielen ist sicher aber das sind ja Zombiespiele auch aber
2: Zombiespiele sind halt irgendwie schon ihr eigenes Genre ja ich würde vielleicht argumentieren dass die meisten also dass man sagen 90 Prozent der Zombiespiele äh, wenn nicht mehr <lacht> <lacht> ähm, einfach doch sehr ähnlich sind, also von dem grundsätzlichen Struktur her, genau wie Dungeon-Crawler. Ja, also 87,5 Prozent aller Statistiken sind
1: ausgedacht, ne?
2: Zombie-Kids jetzt nicht, aber mir fallen jetzt, die meisten Zombie-Spiele sind doch irgendwie entweder, ja, okay. Na, ich weiß, ich muss noch mal drüber nachdenken. Also, diese Hall, ähm ich bin auch, ehrlich gesagt, ich bin auch
1: nicht so super glücklich mit dem Konzept des Zombiespiels als Genre, aber ich merke schon, dass es halt irgendwie als Begriff existiert, weil es halt bestimmte Eigenschaften, bestimmte them thematische Inhalte, die damals, heute, vielleicht auch in Zukunft Leuten wichtig sind,
2: ab äh, so einfängt. Spiele, die ja ich, thematisch mit Untoten zu tun haben. Vielleicht sind wir da wieder bei der, was wir vorhin schon meinen der Unterscheid der feinen Linie zwischen Genre und Thema hm. Dungeon Crawler und Dungeon Crawler Thema <lacht> Zivilisation-Spiele und Spiele mit Zivilisationsthema richtig und richtig Zombie Spiele und Zombie Spiele mit Zombie Thema Genau und aber das ist das auch ist halt spiele eben. und Kolonialismus Thema würde ich vielleicht auch fast
1: Aber uiuiui ah, also äh, ja aber ich, ich glaube dass das das liegt aber auch in der Natur der Sache äh, des Genrebegriffs also die klare hm. Abgrenzung ist halt dem Genre einfach nicht gegönnt. Das ich sind halt eben ja. keine, keine äh, Taxonomien, das sind keine Begriffsdefinitionen, die klare Strukturen geben, sondern das sind halt, ja, ganz grobe Bereiche, ganz grobe Kategorien. Kategorien klingt ja schon so, so, so kantig
2: und eckig. Es sind halt wirklich so Themenfelder. Ich nenne es mal Begriffsfelder. Ja, sind halt diffus, das ist wichtig. Deswegen, man wir auch schon mal drüber gesprochen, macht es halt auch keinen Sinn zu sagen, irgendwie jedes Spiel ist ein Versteigerungsspiele oder so, äh, weil es nicht die Aufgabe des Genres ist, jetzt Spiele eindeutig zu äh, also Spiele eindeutig zu differenzieren, ah, das ist ein Versteigerungsspiel. Hm. Aber, ja, aber das andere Beispiel, äh, sondern,
1: das du genannt hast, vor wegen äh, Schach, sollte man irgendwie nicht als Geschicklichkeitsspiel beurteilen. Ich glaube, das ist halt auch eine Funktion, äh, eine Art und Weise, wie der Begriff Genre Sinn macht. Hast du ja auch am Anfang erwähnt. Irgendwie, wenn du ein Genre erkennen kannst, dann kannst du daraus ungefähr ableiten, welche Erwartungshaltung da drin stecken. Und das ist halt die Sache, dass wenn du halt sagst, ich bringe ein Zombiespiel raus, und am Ende ist es irgendwie ein, ein Stichkartenspiel mit Mehrheitenthema, wo, also äh, äh, andersrum, ein Stichkartenspiel einfach nur, wo halt auf den Karten halt Untote drauf sind, von 1 bis 10 bis oder so, würdest du halt schon irgendwie nicht so auf, also würdest, würdest du eher auf Verwirrung stoßen, wenn die Leute sagen, ach ja, ein Zombiespiel, so wie, ne? Stich mich tot-Zombie.
2: Playboy Kniffel, das ist ja ein Sexspiel. <lacht>
1: <lacht> zum Beispiel, zum Beispiel.
2: Ja, äh, nee, stimmt, genau. Ich glaube, das ist vielleicht, also das, man muss halt aufpassen, wie rum man das macht. Ich glaube, der Unterschied ist tatsächlich, von dem Genre auf das Spiel schließen ist, ist sinnvoll, dafür ist es nützlich, aber andersrum, von dem Spiel auf das Genre das versuchen einzuordnen, ist halt deutlich schwieriger. Also zu sagen, ähm, die die sind ja Mechanismen, was könnte es denn für ein Genre sein? Das ist dann... Ich, ja, ja,
1: aus dem, genau, aus dem einzelnen Spiel geht das eh nicht. Also ich wüsste nicht, also der einzige Fall, in dem das gemacht werden müsste, wäre halt, wenn du halt wirklich ein Spiel hast, das so einzigartig ist, so ungewöhnlich, dass man äh, damit kämpft, es einem Genre zuzuordnen. Dann würdest du vielleicht versuchen zu sagen, okay, es ist ein eigenes Genre vielleicht, weil es nirgendwo richtig reinpasst. Das war ja irgendwie in der Computerspielszene, war das ja äh, so um die 90er. Ich habe letzte Zeit so viele, äh, so viele Retro-Podcasts gehört. Aber so wegen äh, mit, mit, mit der Ego-Shooter halt eben, der halt eine Zeit lang eben nicht Ego-Shooter hieß oder First-Person-Shooter, sondern Doom-Clone. Ähm, da, das ist halt so ein Fall. Also, du ist ein Spiel wie Doom, das halt irgendwie total prägend war und dann ganz, ganz, ganz viele Versuche da sich. In ähnliche Bereiche zu bewegen. Und es hat eine Weile gedauert, bis halt aus den Doom Clones ein eigenes Genre wurde. Aber so entsteht das halt. Also irgendwo gibt es halt immer vielleicht so einen Vorreiter, der wirklich nirgendwo reinpasst und dann fängt man an zu schauen, okay, was ist das für ein Genre? Was, wie kann man diese Spiele benennen, die sich an dem Spiel orientieren, das damals oder wann auch immer eine total
2: neue Idee reingebracht hat? Mhm. Also, sicherlich, also ich, ich gucke gerade so ein bisschen, ähm, weil ich hab In meiner eigenen spielen datenbank habe ich halt auch ein Eintrag unique. Hm. Und ähm, da ich mal geguckt. Und so ein paar könnte ich sicherlich anders einordnen. So, klar. ist immer ein bisschen aus dem Bauch raus. Aber ein Spiel fällt mir auf. Das, das wüsste ich tatsächlich. Also das ist mein Flex. Mhm. Ähm, das ist quasi Geschicklichkeitsspiel, aber mit Konzentration. Also offiziell liest es die Gehirnströme. Das tut es natürlich nicht. Sondern es misst... Ähm, da bin ich mittlerweile ziemlich sicher, die über den die, die Widerstand der Haut, wie stark du dich konzentrierst. Und mhm. ähm, das dadurch, und je nicht stärker du dich konzentrierst, äh, wird so ein Luftstrom gesteuert. Mhm. Und den benutzt du halt, um ähm, einen Ball über sich also so einen Parcours zu nehmen. Okay, großartig. Und es ist jetzt kein Geschicklichkeitsspiel. <lacht> es geht ja nicht um Geschicklichkeit. Ja, also es geht ja. um Konzentration, ein Konzentrationstestspiel. Und ich glaube, es, ich glaube, es ist das verhasste aller Genres überhaupt. Aktivität. <lacht> Wahrscheinlich. Spielzeug. Nein, ah, Spielzeug, also schon, richtig. Ne? Also, es ist schon ein Spiel, definitiv. Ähm, hat starken Solo-Charakter, aber es gibt irgendwie verschiedene Spielmodi. Ich habe das schon eben nicht mehr gespielt, aber ich habe. Ähm meine Frau nutzt das immer, wenn sie Gehirn in ihrem Unterricht hat. Mhm. In der letzten Stunde dann vor den Ferien quasi, dann nimmt sie dann den Kasten mit für die Leute, die mit der Arbeit fertig sind, dürfen dann mal das Mindflex spielen. Sehr cool. Also wenn ein anderer Vorschlag für Mindflex sei, falls unsere Hörer, Seher oder Hörenden, Lesenden, Sprechenden, Fans. Tanzenden? <lacht> äh, Biertrinkenden? Teekochenden? Ein Tee Genre-Vorschlag Genre für für Mindflex haben, dann dürfen sie das natürlich bei uns auf
1: Discord <lacht> mal sagen. Na, Moment, müsste es da nicht noch weitere Spiele geben, die in diese Kategorie fallen, damit man äh, aus Mindflex ein Genre herausarbeiten kann? Also das
2: ist mindflex klons meinst du? Genau. Ja. Also, es gibt, also, es gibt tatsächlich Spiele, die nicht in Genres reinfallen. Ich würde mal gucken, ob es überhaupt äh, Aber überhaupt Moment, ich das mich, tut mich jetzt mal, mal andersrum, äh, andersrum gefragt.
1: Wäre denn diese Entwicklung nicht quasi Wäre das Roll and Ride nicht quasi, bevor es so genannt wurde, nicht einfach ein Kniffelklon gewesen?
2: Wahrscheinlich. Aber es gab es doch, gab nur Kniffel?
1: Also ich, ja, ich, also ich glaube, es, es gab so einige Leute, die sich dafür besonders clever gehalten haben, um drauf zu sagen, so, ja, 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 aber hat der Kniffel schon gemacht. Alle Roll'N'Ride sind ja bloß Kniffelvarianten. Aber ich glaube, diese Bezüge auf Kniffel wurden in meinem Verständnis schon durchaus gemacht. Ich weiß nicht, ob der Begriff Kniffelklon sich wirklich etabliert hat oder ob es halt diesen Neunmal-Klugen doch zu blöd war, sowas zu schreiben.
2: Naja, ich habe mal. Ich weiß, ich habe mich mir immer, immer lange diskutiert, weil ich das Herr der Ringe, die zwei Türme, das Kartenspiel. Ähm, der Film? Ja. Auf <lacht> <yeah. lacht> Ulm. Ähm, die, äh, die als, als, als Romy-Variante bezeichnen. Aber ich weiß, diese Spiele, bei denen halt die mhm. Set Collection Games, die, ja. die alle sehr ähnlich von Romy sind, benutzt, bezeichne ich einfach intern immer als Romy-Varianten. <lacht> kann ich abwerten gemeint. Es gibt gute Romy-Varianten, aber es ist halt, andere benutzen heißt die Set Collection.
1: Ja, also das also angehen ist, ist schon, glaube ich, ganz, ist es ist vielleicht doch nicht uninteressant zu schauen, wie Genrebegriffe entstehen, wie sie sich entwickeln und wie sie auch irgendwie irgendwann aus der Mode fallen, also bestimmte Begriffe aus der Mode fallen.
2: Ja, Psychologiespiele zum Beispiel. Also, oh ja, dies es gibt's, die gibt Stimmt. Die waren mal groß in Mode Anfang der 90er, Anfang der 90er. Mhm. Dank Therapy vor allen
0: Dingen.
2: Mhm. <lacht> Großer Erfolg. Nicht die Band. Und, ja. Die kamen ja später. Ja. Ähm, Ach, die so haben sich auch im Spiel Eltern. benannt, ist ja spannend. Glaube ich auch, ja. Also ich weiß, dass sie noch einen Platz übrig hatten. In ihrem, sie hatten mal erzählt, sie hatten noch einen Platz, wo sie einen Namen eingeben mussten. Und hatten nur noch einen Charakter frei und haben deswegen das Fragezeichen genommen. <lacht> um, deswegen, Großartig. Deswegen heißt die Band Therapy mit Fragezeichen im Na, jedenfalls, äh, ja genau. Also das, die die sind zum Beispiel, werden ja kaum noch, also das Einzige, was jetzt noch, glaube ich, im Handel ist, ist das ähm, von Amigo, das Privacy. In verschiedenen Variationen.
1: Also ich würde Revelations noch Ach, Revelation auch. Genau, noch auch, ja, genau. die die Kategorie setzen, ja.
2: Genau, richtig. Fand ja. ich jetzt ziemlich das, gut. Ja, aber es ist tatsächlich auch das eins der wenigen. Also es ist nicht so viele, was interessant ist, weil es sehr viele mittlerweile gibt, wo man gleichzeitig irgendwas aufdeckt. Obwohl jetzt hier das Just Facts, oder wie es das heißt, das Fun Facts, könnte man auch in die Richtung setzen
1: muss ich mir noch anschauen. Ich habe es ein paar mal rumschwirren sehen, aber ich habe es noch nicht probieren können. Aber ja, ich meine, vielleicht entsteht, also wenn wenn äh, Fun Facts dann irgendwie total durchgeht und irgendwie alle nur noch dieses Spiel spielen wollen und dann die ersten Varianten davon auftauchen, vielleicht gibt's dann wieder ein äh, persönliches Aufdeckspiel als eigenen Genrebegriff. Einschätzspiele und vielleicht ein aber, ist,
2: aber bei uns sind immer Psychospiele, aber es ist so Übrigens, also Mindflex-Kategorie ist Action-Dexterity und Electronic und Theme Psychic Powers hm. für die Leute, um das mal aufzulösen.
1: Ich, ich glaube, die Leute haben irgendwie hier <lacht> hochgespannt auf diese Auflösung gewartet. Ja, garantiert.
2: Gut, ich denke, dass wir könnten jetzt noch lustige Genres uns ausdenken, aber yeah. ich glaube, wir sind doch einigermaßen durch. Ich, ähm, ich, ich glaube, wir haben das so... Wenn's gut aussieht. oder möchtest du noch oder meinst du es da irgendwas? Dir fehlt noch fehlt dir noch irgendwas? Eigentlich, eigentlich gibt es ja
1: nichts. Also, man könnte sich wahrscheinlich irgendwann hinsetzen und mal aus, aus Jux und Dallerei äh, einfach mal aufschreiben, welche Genre denn tatsächlich geläufig sind. Also, welche Genre würde man denn tatsächlich im in Anführungszeichen normalen Sprachgebrauch, also im Spielszene-Sprachgebrauch nutzen und? Würde verstanden werden. Also 18xx, glaube ich, da, also unabhängig davon, ob man weiß, wofür es steht oder was für ein Spiel damit gemeint ist, würde man zumindest irgendwie darunter, äh, würde man erkennen, dass es das ein Genre in Spielen ist.
2: Ja, also, bei es, ist das, das, ist, das Problem ist, dass natürlich, wie genau möchte, wie kleinschrittig möchte man das haben? Also, ich habe ja. zum Beispiel meiner, wie meiner internen Datenbank, habe ich, ähm, nicht 1800XX extra drin, wo ich eine ganze Reihe von denen habe, sondern ich habe halt Wirtschaft als Kategorie. Einfach ein bisschen einfacher, weil ich das sinnvoller finde. Man kann sich jetzt das einstellen: 1800XX Spiele oder also Eisenbahnspiele, Wirtschaftsspiele, Eisenbahnspiele, 18XX Spiele. 18 XX -Spiele. <lacht> da gibt es, glaube ich, keine Kategorie mehr oder so. Genau wie Wargames, Zweiter Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Blockgames, Games, Fog of War. Also keine Ahnung. Auch beliebig wieder einteilen. Also, ja, äh, genau. Also. Ich denke, ich, ins
1: ja, aber ich meine, unterm Strich bleibt halt, glaube ich, würde ich glaube ich schon wiederholen, dass, äh, dass die, dass der, ähm, wenn du sie anwenden, wenn du den Genrebegriff anwenden kannst und dich damit verständigen kannst, dann hat er dann ist das, ist das, die Daseinsberechtigung für diesen Begriff. Sobald, sobald der Genrebegriff quasi diese Funktion nicht mehr erfüllt, also der ist das, das das Verständnis nicht äh, irgendwie verbessert, die Kommunikation nicht steigert, irgendwie den, den Austausch mit anderen äh, nicht in irgendeiner Form schärft, besser macht, dann ist der Genre dieser spezielle Genrebegriff an der Stelle auch nutzlos. Und dann ist es, spielt glaube ich, keine große Rolle, wie scharf oder weit er gefasst ist. Letztendlich ist es halt sehr situativ. Aber es gibt durchaus so ein paar Begriffe, da hilft es, wenn man zumindest weiß, dass es, dass es Genres sind. Ohne sie jetzt exakt definieren zu können, einfach nur, weil es halt doch das, das Gespräch ein bisschen äh, vereinfacht.
2: Ja. Sofern man ungefähr weiß, äh, so, ja, man weiß, was damit gemeint ist, genau. Hätte ich und doch ungefähr das gleiche Vorstellung hat. Ich habe gerade geguckt, hier weiß, bei meiner Liste gucke ich mal gerade durch. Also, hab grad, ich habe gerade welche Aktionsspiel. So, Twister zum Beispiel.
0: Ja. <lacht>
1: Ich sagte, Aktionsspiel <lacht> wäre so quasi der, der,
2: äh, der Arbeitstitel für die deutsche Übersetzung von Worker Placement. Äh, Aktionsspiel, ich hatte es auch extra drin, weil ich damals, als ich die angefangen habe, so habe ich da gleich wieder aufgegeben, hm. habe ich auch noch so Spiele drin, wie, wie das Klopfspiel und so weiter. Also, dass ich hm. ähm, nicht so sehr, also was, dass ich halt, was könnte man alle spielen nehmen. Mittlerweile benutze ich nur noch meine Sammlung äh, zu, neben Boardgame League noch ein zweites Datei zu haben, um meine Sammlung zu machen. Um die
1: Excel-Tabelle, um noch eine weitere Spalte zu äh, äh, vergrößern.
2: Ja, es ist tatsächlich, aber es ist, es ist Exzess, was natürlich das Problem aufwirft, dass es irgendwie bald nicht mehr gibt. <lacht> so wie Twitter, meinst du? Ja, ja, ja. ja. <lacht> Nun gut. Ja, jetzt äh, weiß ich weiß nicht, ob es den nächsten Computerwechsel mit Überschall das ist. Okay. Aber gut, das geht dann langsam schon ein bisschen in ein anderes Genre über. Und zwar in den oh. Podcast geht dann ein anderes Genre über. In den 100% Labak-Podcast und nicht nur 80%, das ist richtig. In den Redebedarf.
1: Die Rede genau. Ist, <lacht> gut, ist, dann äh, machen wir jetzt mal hier, schnüren wir den Sack zu, reiten in den Sonnenuntergang oder dran vorbei und schauen, ob wir denn in zehn Tagen noch einen äh, Begriff finden sollten. Genau, alles klar. Das ist ja dann meine Aufgabe. Uh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ja. Ich schaue mal. Okay, gut, alles klar. Bis, Bis dann. dann. Bis
2: dann, ciao.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio auf ein Wort gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter von Siam, Jorios unter Dizzy. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 5511223. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio. Auf ein Wort.